0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 avril 2018 et bienvenue dans cet épisode pilote de Damoclès, le podcast dédié aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Nous tâcherons dans le cadre de cette émission de présenter ces enjeux complexes dans un souci de vulgarisation tout en nous efforçant de ne pas verser dans le simplisme. Si à l'issue de ce podcast vous avez plus de questions que de réponses, bien nous pensons que notre mission sera réussie. Pourquoi Damoclès bien, Le nom s'est imposé à nous de lui-même, puisqu'il est question de traiter de sujets graves, voire sérieux, qui risquent de tomber sur le coin de la figure à tout moment. Donc le mythe de l'épée de Damoclès nous a semblé fort à propos. C'est accessoirement le nom de, des nacelles de ciblage en service dans l'armée de l'air, ce qui reflète plutôt bien notre volonté de nous montrer précis, voire incisif. Donc avec moi, ce soir, pour m'accompagner... Euh, J'ai deux chroniqueurs, deux autres euh, idiots utiles du complexe militaro industriel, Cécile...
1: Bonsoir à tous.
0: ...et Nicolas. Bonsoir. Donc, ils sont tous deux doctores sciences. Cécile, elle, est doublement spécialisée en neurosciences et en relations internationales. Quant à Nicolas, il a fait ses armes dans le monde de la génétique et des maladies infectieuses. Il est aussi spécialisé en relations internationales. Quant à moi, je me présente, je, je m'appelle Oael, je suis diplômé de l'Institut supérieur de l'armement et de la défense, donc je suis très intéressé par les questions de défense, d'armement et de relations internationales, et euh, j'ai créé il y a quelques mois un blog qui s'intitule « Du tungstène dans la tête euh, », que je vous invite à aller lire, consulter si ce sont des questions qui peuvent vous intéresser. Pour cet épisode 0 nous avons souhaité traiter d'un sujet d'actualité, mais également de long terme, en le sens qu'il a vocation à structurer les armées françaises à l'horizon 2030. Je parle de la LPM, la loi de programmation militaire qui est au Sénat à l'heure actuelle en train d'être discutée. Et pour ce faire, nous avons pris le parti de mettre cette loi de programmation militaire en perspective en la comparant au rapport choc futur du SGDSN qui dresse les lignes de force de la Défense à l'horizon 2030. Histoire de voir si les décisions prises aujourd'hui répondront bien aux enjeux de demain. Donc, pour définir un petit peu tous ces termes qui peuvent paraître un peu obscurs, la loi de programmation militaire, à cette heure votée par l'Assemblée nationale et en discussion au Sénat, c'est le texte législatif destiné à donner un cadre à moyen terme aux forces armées. Celle dont nous parlons ici doit courir de 2019 à 2025. Elle a pour objet de fixer les orientations budgétaires qui structureront notre modèle d'armée. Les effectifs, les grands programmes d'armement comme les avions, les navires, les véhicules, ainsi que les priorités stratégiques et capacitaires. Renseignement, soutien politique industrielle, etc., etc. C'est donc un texte fondamental, très important, dont les orientations répondent aux conclusions de la revue stratégique conduite en 2017. Revue stratégique que je laisse Cécile vous présenter.
1: Donc, effectivement, Wael, ici, il me semble assez important de préciser ce dont il s'agit lorsqu'on évoque la revue stratégique 2017, donc officiellement nommée Revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Il s'agit donc d'un document de réflexion qui a servi effectivement à fixer le cadre de l'élaboration de la LPM. Elle a été rédigée par 18 représentants des institutions civiles et militaires, ainsi que des personnalités qualifiées de la société civile, et le tout sous la direction d'Arnaud Dangean. Pour effectuer ce travail conséquent, le comité de rédaction que je viens de vous décrire a également consulté un total de 140 personnes, dont un ensemble représentatif d'élus et d'experts en France et à l'étranger. Ce document extrêmement complet se divise en trois grandes parties. Premièrement, il s'agit d'une définition du contexte stratégique actuel et futur. Puis, il s'agit d'une réflexion sur les nouvelles formes de guerre et de conflictualité. Et enfin, la dernière partie consiste en les réflexions et recommandations sur la stratégie de défense française. Donc, Lorsqu'on évoque des éléments de la LPM, il faut bien garder en tête que cette dernière a été élaborée en regard de la revue stratégique et vis-à-vis -vis de ses conclusions.
2: On ne pourrait terminer ce tour des documents de défense publiés sur l'année écoulée sans mentionner le rapport « Choc futur » publié par le SGDSN il y a environ un an. Le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, ou SGDSN pour les intimes, est un organe interministériel placé sous le contrôle direct du Premier ministre. La mission du SGDSN est de garantir l'adaptation, la cohérence et la continuité de l'action de l'État dans la Défense et la Sécurité Nationale. Étant placée sous le contrôle direct du Premier Ministre, cette institution fait donc un lien entre le gouvernement et les services présidentiels et a donc un rôle de suivi des décisions qui sont prises au plus haut niveau de l'État. Le SGDSN par exemple intervient dans le domaine de la sécurité informatique à travers l'ANSI ou le contrôle des exportations. Alors, en particulier, cette institution a une mission d'évaluation et d'anticipation des menaces. Alors pourquoi ce rôle prospectif Tout simplement car l'évaluation des enjeux et des menaces futures pour la défense permet d'adapter dès maintenant notre réponse à ces défis et qu'il est donc important, voire même crucial, de les identifier et analyser au plus tôt. C'est dans ce contexte que le GDSN a publié ce rapport, Shop Future donc, qui est à ce jour le seul document gouvernemental fournissant des pistes de réflexion prospective sur les questions de sécurité, de défense et de menaces entourant les nouvelles technologies d'ici à 2030.
0: Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons revenir sur trois points d'actualité, car celle-ci a été particulièrement dense ces dernières semaines. Je laisse donc la parole à Nicolas pour sa première actu.
2: Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, et en parlant de l'éléphant dans la pièce, comme le disent les anglo-saxons, afin d'évoquer la Syrie. Le 6 et 7 avril 2018, Bachar al-Assad a rappelé à notre bon souvenir l'existence de son programme d'armes chimiques en procédant à des frappes contre les derniers rebelles stationnés à Douma, dans la Gouta orientale. Sur la base de renseignements, de retours de personnels médicaux et de la couverture faite par l'événement par les populations locales, il ne semble faire aucun doute de l'usage d'un agent chimique chloré, en témoignent par exemple les multiples images et vidéos illustrant les atteintes respiratoires des victimes. Il n'est pas question ici de rentrer dans le débat nauséabond sévissant dans certaines sphères concernant la véracité de cette attaque, ainsi que des responsabilités euh, des acteurs, mais de discuter de l'action qui a suivi ces faits. En effet, après environ une semaine d'intenses discussions entre les présidents américains Donald Trump, Emmanuel Macron pour la France et la première ministre euh, du Royaume-Uni, Theresa May, une opération militaire conjointe hors mandat ONU a été décidée entre ces trois pays dont le volet aérien a été placé sous la responsabilité de la France.
0: Euh, rapidement, c'était quoi l'objectif de cette intervention militaire
2: L'objectif de, de cette intervention était le bombardement de trois sites syriens de production et de stockage d'agents chimiques à usage militaire, un situé près de Damas, et les deux autres dans la région de Homs. Le but de la mission n'était absolument pas de causer des pertes humaines, mais de détruire ces laboratoires de fabrication d'armes chimiques. Une grande prudence a donc été prise dans la planification de l'opération, en particulier vis-à-vis -vis des forces russes présentes en Syrie pour éviter tout risque d'escalade militaire. Aujourd'hui, le bilan humain, qu'il soit militaire ou civil, n'est pas encore tout à fait connu, mais il semblerait qu'aucune victime russe n'ait été à déplorer, sans doute parce que la Russie a été prévenue avant la mission des cibles et moyens engagés. Au final, c'est une centaine de missiles de croisière provenant des forces aériennes et maritimes américaines, anglaises et françaises, qui ont été tirés sur les trois cibles, et la mission a été, selon un communiqué de presse du ministère des Armées en date du 16 avril, un succès total avec la, la destruction des trois objectifs.
1: Mais attends un peu, donc, dans cette opération conjointe, quel a été le dispositif déployé par la France
2: Alors, notre dispositif a été à la fois aérien et maritime. Au niveau aérien, c'est dans la nuit du 13 au 14 avril que décollent du territoire national 5 Rafales équipés entre autres de euh, missiles de croisière Scalp-EG, 4 Mirage 2000 de soutien, 2 AWACS pour assurer la reconnaissance aérienne et 6 ravitailleurs C-135. Direction la Syrie. L'idée est de faire, de faire partir les avions de France plutôt que des bases projetées de Jordanie ou des Émirats Arabes Unis, et de montrer une volonté de soutien national à l'opération, ainsi que de faire évoluer les appareils dans une conformation proche de celle utilisée lors des exercices de simulation des forces aériennes stratégiques. Pour le volet maritime, une frégate anti-sous-marine, une frégate anti-aérienne et trois frégates multimissions étaient déjà déployées en Méditerranée et prêtes à intervenir. Le tout étroitement coordonné avec les alliés impliqués dans la, dans la mission, afin de s'assurer d'abord de l'absence de couacs, mais aussi de faire en sorte que les missiles arrivent tous ensemble sur les cibles afin de saturer les défenses anti syriennes. Au final, sur la centaine de missiles envoyés, 12 impacts seront attribués à des armements français, 9 prenant des scalps, et 3 provenant des missiles de croisière navale, qui étaient pour ces derniers testés pour la première fois en opération.
0: Donc en fait, ce que tu me décris là, c'est un succès total.
2: Sur le plan militaire, oui. En revanche, sur le plan technique, la presse a révélé que certains missiles n'auraient pas pu être tirés comme prévu. Il semblerait donc qu'un problème technique ait pu se produire, et on peut donc gager que les analyses sont en cours pour expliquer ces revers, qu'il ne convient ni de minimiser, ni d'exacerber. Pour ce qui est de l'impact sur la production d'armes chimiques, l'effet devrait être grand, si tant est que ces sites étaient bien les seuls restants en Syrie capables de produire ce type d'armement. Les enquêteurs de l'OIAC essayent actuellement d'accéder aux différents sites de production afin de poursuivre les investigations, même si ces messieurs semblent rencontrer quelques difficultés actuellement. Et pour la suite, comme souligné par le président de la République, Emmanuel Macron, cette action militaire, motivée par le principe de la responsabilité de protéger une population en danger, n'est en aucun cas une déclaration de guerre et a été faite de telle sorte que les portes de la discussion et de la négociation restent ouvertes. Notons également que la Russie a échoué à faire condamner cette intervention par le Conseil de sécurité de l'ONU sans que ni la France, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne n'aient eu à opposer leur veto. Le temps est donc maintenant à la diplomatie et au soutien humanitaire, afin de trouver une solution à cette situation qui n'a que trop duré.
1: Donc on va rester dans le thème du chimique, actualité oblige. Samedi 14 avril, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a interpellé l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ou OIAC, comme tu disais, en réfutant les résultats de leur enquête sur la tentative d'assassinat d'assassinat, excusez-moi, de Sergei Skripal et de sa fille survenue un mois plus tôt à Salisbury, au Royaume-Uni. Cette énième délégation de Moscou survient en fait après plus d'un mois d'intenses tractations diplomatiques et une forte montée des tensions entre la Russie et le Royaume-Uni.
0: Euh, Excuse-moi Cécile, est-ce que tu peux nous rappeler un peu rapidement, enfin, un petit rappel des faits
1: Oui, bien sûr. Donc effectivement, on ne peut pas trop échapper à un petit historique, là, mais je vais essayer de, de faire court. Tout a commencé début juillet 2010, lorsque les présidents russes et américains, pour rappel Dimitri Medvedev et Barack Obama à l'époque, jouaient à s'échanger des espions. Washington a renvoyé 10 agents russes et en échange, Moscou a accordé la grâce à 4 personnes détenues accusées d'espionnage pour le compte d'une puissance occidentale. Sergei Skripal donc, en faisait partie en tant qu'ancien colonel de la Direction des renseignements de la Fédération de Russie qui a été arrêté en fait en décembre 2004 sous l'accusation d'avoir travaillé pour le compte de l'agence de renseignement britannique MI6 pendant plus de 10 ans en fait. Il a été condamné par la Russie à 13 ans de prison avant d'obtenir, comme je vous le disais, la grâce officielle de Dmitri Benvedev en 2010 et de s'installer dans la charmante bourgade de Salisbury au Royaume-Uni. Et le 6 mars 2018 donc, Sergei Skripal et sa fille sont retrouvés inconscients sur un banc public par un policier anglais et immédiatement conduits en soins intensifs, avec le policier d'ailleurs. À partir de là, les autorités britanniques vont aller très vite pour tirer leurs conclusions. À peine 24 heures après, Boris Johnson, responsable des affaires étrangères britanniques, confirme un empoisonnement avec une substance inconnue et dévoile l'identité de Sergei Skripal au public. Dès cette première déclaration, il promet une réponse ferme dans le cas où la responsabilité d'un État serait prouvée, ce qui a en fait déjà orienté les premiers soupçons vers la Russie. 48 heures seulement après la découverte de Skripal et de sa fille, Theresa May évoque des potentielles sanctions à l'encontre de la Russie suite à l'identification par le Royaume-Uni de l'agent innervant qui a été utilisé pour l'empoisonnement. La découverte plusieurs jours plus tard de traces de cet agent dans un restaurant et dans un pub de Salisbury vont encore accélérer la montée des tensions et exacerber la colère britannique face à ce qu'ils considèrent désormais comme une utilisation illégale de la force militaire par la Russie contre la Grande-Bretagne.
2: Et alors, côté russe, quelles ont été les réactions
1: Simple, un démenti ferme s'est fait entendre sur l'implication de la Russie dans cet événement et la position officielle est restée une demande répétée d'accès aux dossiers et aux analyses réalisées par les britanniques. Et l'attention va être à son comble lorsque du 14 au 26 mars dernier, une vague de sanctions va être lancée par de nombreux pays occidentaux contre la Russie, en soutien évidemment au Royaume-Uni. Pour faire court, et un petit inventaire à la prévée, ce ne sont pas moins de 99 diplomates russes, on va arrondir à une centaine, qui sont expulsés à la fois du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne, d'Ukraine, de France, de Pologne, de République tchèque, de Lituanie, du Danemark, de Lettonie, du Canada. Sans parler des fermetures de consulats, de l'annonce, surtout de l'annonce du boycott par les autorités britanniques et de la famille royale, de la Coupe du monde de football 2018, qui doit se tenir en Russie, etc. etc. En face, les Russes vont donc expulser à leur tour 23 diplomates britanniques, puis 60 diplomates américains, et vont continuer à exiger, à participer à l'enquête. Je pense que plus tard, on appellera cet épisode le Roland Garros des diplomates. Donc, le rôle de l'OIAC, puisqu'on en a parlé. L'OIAC, il s'agit de l'instance internationale, prix Nobel de la paix s'il vous plaît, qui est chargée d'enquêter en cas de soupçon d'utilisation d'armes chimiques. L'erreur du Royaume-Uni, ici, a été de ne pas respecter la procédure classique de l'OIAC, qui doit normalement être saisie dès la détection de l'empoisonnement. Or, l'OIAC n'a pas été saisi par le Royaume-Uni dès le début. Ils n'ont saisi cette institution qu'une dizaine de jours après la découverte de l'empoisonnement et seulement après l'enquête britannique et après avoir accusé la Russie. Ce manquement a d'ailleurs fortement contribué à alimenter de vifs débats quant à la véracité des accusations à l'encontre du gouvernement russe.
2: Attends, attends, du coup là, tu es en train de, de nous expliquer que les, les accusations proférées par les Britanniques ne seraient pas crédibles
1: Ce n'est pas ce que je dis, mais je vais avancer un petit peu dans la, dans la chronologie et ça va s'éclaircir. Le 11 avril dernier, Loyac a enfin rendu un rapport, certes confidentiel. Mais heureusement, ils ont aussi rendu une synthèse publique. Et dans ce rapport, l'organisation a confirmé les soupçons des Britanniques. Il s'agit bien d'une substance de la famille du Novichok, un agent neurotoxique, sur lequel les services occidentaux disposent en réalité de très peu d'informations. D'où les difficultés qu'ils ont eues dans l'identification précise de cet agent. En parallèle, et c'est très important, l'OIAC a définitivement validé la très forte pureté du choc utilisé, qui est caractéristique d'une production de grade militaire, ce qui implique une utilisation par un État et non par un individu isolé. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. La fille de Sergei Skripal ainsi que le policier qui avait été intoxiqué sont sortis de l'hôpital. Sergei Skripal est toujours hospitalisé et dans un état grave. L'ODIAC a rendu son rapport. Le Royaume-Uni et les autres puissances occidentales ont montré les muscles et ont déjà appliqué des sanctions à l'encontre de la Russie. Qui y a aussi répondu Et maintenant, comment interpréter cette affaire Skripal en regard de tous les autres événements récents qui ont impliqué aussi une montée des tensions entre la Russie de Vladimir Poutine et les autres puissances occidentales
0: Justement, le contexte, rappelons le contexte. Car en effet, ces épisodes s'inscrivent dans un cadre large, bien plus large celui de la montée en puissance de la Fédération de Russie, voulue par le président Poutine. Aux affaires depuis, tenez-vous de bien quand même, 1999, lorsqu'il a été nommé Premier ministre par le président de l'époque, Boris Yeltsin. Le 18 mars dernier, il a d'ailleurs été réélu pour 6 ans, avec un score fleurant bon l'ère soviétique, 76%. Ces ambitions russes ne sont pas nouvelles, elles sont nées de la décennie perdue, entre guillemets, des années 90, et qui a traumatisé une Russie alors affaiblie par le chaos de l'ère post-soviétique. Elles se sont notamment matérialisées en 2008 avec le conflit russo-géorgien. Depuis, le régime russe a multiplié les interventions. Ukraine depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée et le soutien aux séparatistes de l'Est du, du pays. Syrie depuis 2015, en soutien au régime de Bachar al-Assad. Et ce, sans parler de l'activisme de la politique étrangère russe <rire> sur certains dossiers. Défense anti de l'OTAN, nucléaire iranien, vente d'armes et de centrales nucléaires à des pays étrangers, etc. etc. Évoquons, au passage, l'instrumentalisation par la Russie du sport comme vecteur de prestige et d'influence. Jeux Olympiques de 2014 à Sochi, Coupe du Monde de pieds-ballons, cette année d'ailleurs, mais également les scandales liés au dopage systémique et étatique qui ont été révélés récemment. Très récemment, justement, cette volonté de réaffirmer la puissance russe a été formalisée dans un discours très remarqué. Celui du 1er mars dernier, tenu par le président Vladimir Poutine devant la Douma,
1: le euh, Parlement russe. Il s'agit, excuse-moi, du discours pris. où les questions de défense ont été abordées, c'est bien ça euh,
0: Non seulement abordées, mais elles ont dominé ce discours, qui puisait ses racines justement dans l'humiliation de la période post-soviétique post que je viens d'évoquer, avec l'ambition pirement affichée de redonner à la Russie son rang de. Super puissance Et M. Poutine, d'ailleurs, en conclusion, de tenser la communauté internationale par un « regardez-nous maintenant ». Pour ce faire, Poutine met turbo sur les nouveaux armements russes, avec la modernisation annoncée de l'arsenal nucléaire russe. Du missile de croisière hypersonique au missile balistique intercontinental de nouvelle génération, les projets ont été très nombreux à être annoncés.
2: Mais alors, effet d'annonce, ou est-ce que ces menaces sont réellement crédibles
0: alors, euh, on peut noter hein, que le 10 mars, les forces aériennes russes ont annoncé avoir testé avec succès le Kinjal. Alors, Le Kinjal, c'est un projet de missile de croisière d'une vitesse de Mach 10, donc 10 fois la vitesse du son, qui aurait été tiré d'un MiG-31 et qui pourrait être doté d'une charge conventionnelle ou nucléaire. Or, il s'agit de l'un des programmes justement évoqués dans le discours présidentiel de, du 1er mars. Après, ce genre d'annonces, faut les prendre avec des pincettes, surtout quant à la vitesse annoncée qui est proprement considérable. Mais dans le fond, oui, euh, gageons que la modernisation de la dissuasion russe ne fera aucun doute. J'aimerais maintenant évoquer un, un second point, concomitant au premier, celui de la guerre informationnelle menée par la Russie en appui de chacune de ses actions à l'étranger ou dans ses propres frontières. En effet, la fameuse « Maskelovka. Où l'art russe de la désinformation militaire n'a pas tardé à être euh, adapté, à être perfectionné à l'heure des médias de masse et des réseaux sociaux. Et il convient de reconnaître que celle-ci est menée d'une main de maître par Moscou, vraiment.
1: Et excuse-moi, Well, justement, euh, comment cette Maskelovska se matérialise, concrètement
0: Alors, c'est un concept assez difficile à définir, qui est très très russe euh, dans l'idée. Alors, il s'agit d'une approche intégrée. Elle est à la fois militaire, diplomatique, médiatique, etc. Il s'agit de manière synthétique de propager l'influence russe par de multiples canaux. On peut parler euh, du journalisme d'influence, avec de grosses guillemets journalisme, comme Russia Today ou Sputnik News. On peut aussi parler des fermes de trolls. Il faut aussi parler des relais d'influence au sein même des pays divisés, à travers des figures locales plus ou moins conscients de leurs conditions donc on va de l'ancien officier à l'intellectuel, en passant par le politique, souvent d'un parti euh, extrémiste ou populiste. On peut aussi citer les opérations cybernétiques, etc., etc. Les leviers sont très nombreux, de même que les objectifs. Pourrir le débat public, notamment sur Internet, peut-être surtout sur Internet, instiller le doute dans l'opinion, exacerber les tensions au sein du corps social, voire peser sur des scrutins cruciaux comme on a pu le constater avec les velléités russes quant aux élections de Donald Trump ou encore le Brexit. Or, il s'agit là, à mon sens, d'un danger peut-être plus grand, car plus insidieux que les armes atomiques russes. En effet, ce faisant, Moscou ne fait pas moins que saper les bases de nos démocraties, déstabilisant ses rivaux pour avoir le champ libre. Car conscient de la faiblesse et de la porosité des démocraties ultra connectées que nous sommes, la Russie investit un terrain où elle sait qu'elle a un avantage, la guerre de l'information. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais y passer tout l'épisode, et je pense y consacrer un billet de blog. D'ailleurs, certains me reprocheront sans doute un biais anti-russe, voire une russophobie primaire, mais force est de constater que l'actualité récente fait la part belle à la Russie et que nous ne pouvions pas l'ignorer.
1: Effectivement, euh, je suis assez d'accord avec toi, et je pense que Nicolas aussi... Je le partage tout à fait. La Russie était centrale dans l'actualité internationale euh, ces derniers mois. Mais si tu le permets, après ces quelques points d'actualité, non exhaustifs évidemment, je pense qu'il est temps d'entrer dans le sujet principal de ce podcast, euh, qui est, rappelons-le, l'adéquation de la loi de programmation militaire avec l'estimation des enjeux à l'horizon 2030 par le rapport du SGDSM. Dans ce rapport, plusieurs technologies de rupture qui devaient évoluer dans les années à venir ont été présentées. Donc l'idée ici n'est absolument pas de présenter la totalité de ces points, mais vraiment de s'intéresser à trois thématiques particulièrement pertinentes à nos yeux. L'avenir de la dissuasion nucléaire, le terrorisme et les nouvelles menaces non conventionnelles, et enfin les ruptures technologiques dans la défense. Donc je passe la parole à Nicolas, qui va donc nous parler de son sujet d'intérêt.
2: Donc je vais commencer ce cette euh, étude de, de, de l'ALPM et du rapport Choc Futur du SGDSN en parlant d'un sujet transverse, la, la dissuasion nucléaire, ou comment faire du neuf avec du vieux. Car peut-on réellement aujourd'hui parler de défense, de relations internationales ou de programmation militaire sans parler de la dissuasion nucléaire Bien sûr que non. Et pour cause, l'arme nucléaire s'est imposée, à tort ou à raison, comme la, comme la menace ultime. Et avec elle est apparu le principe de dissuasion, consistant à menacer de l'utilisation d'un outil hautement dévastateur à l'adversaire pour le contraindre à ne pas agir. L'idée de cette chronique étant de discuter l'adéquation de la LPM avec l'évaluation de l'évolution de la dissuasion nucléaire faite par l'USGDSM. Je ne vais pas revenir ici sur l'historique de la dissuasion, vous trouverez de très bons ouvrages qui traitent de ce sujet. Retenez seulement que l'arme nucléaire, unique en son genre qui n'a jamais réutilisé depuis sa première utilisation en 1945, reste néanmoins un incontournable de tous les programmes et rhétoriques de défense des grandes puissances et est ainsi qualifié de clé de voûte de notre stratégie de défense dans la revue stratégique de 2017. Au final, la dissuasion n'est qu'un gigantesque jeu de bluff entre États surpuissants. Il est assez peu pertinent dans ce cadre d'aborder la question des défis futurs de la dissuasion en restant centré uniquement sur notre stratégie, sans prendre en compte également les évolutions des autres États dotés. Alors
0: juste une chose, je t'en que tu finisses. Mais euh, c'est intéressant de noter que tu parles de jeu de bluff, et que poker, rappelons-le, c'est le nom qui est donné à l'exercice pluriannuel de simulation de raids nucléaires par, a... par les forces aériennes stratégiques françaises.
2: Tout à fait, ouais. Well. Une simulation qui réunit d'ailleurs plusieurs milliers de personnels et environ 50 appareils des forces aériennes stratégiques, afin de tester la mise en place d'une réponse nucléaire aérienne. La question ici est donc de savoir comment cette problématique de dissuasion va évoluer dans les 12 ans à venir pour tous les acteurs. Est-ce qu'on va avoir une refonte totale de la stratégie de dissuasion Comment les états vont évoluer et comment vont-ils adapter leur comportement à cette évolution Et surtout, quels vont être les défis à venir et comment les acteurs vont-ils répondre, ensemble ou individuellement, à ces problématiques Alors ces défis, évidemment, ils sont très nombreux, mais principalement centrés autour de deux objectifs. Conserver un niveau de dissuasion assez élevé pour influencer les autres ici ce qui est plutôt un enjeu national et éviter la prolifération des armes et la dotation par de nouveaux états ce qui ici est plutôt une problématique collective qui va nécessiter une réponse au niveau international donc coordonnée entre les états de ce point de vue les cinq années écoulées ont été très riches en rebondissements particulièrement pertinents pour modéliser les situations à venir citons juste à titre d'exemple les provocations répétées de la Corée du Nord à travers essais nucléaires et essais de tir balistique ou bien les rhétoriques agressive du Kremlin début 2018, ou alors l'instabilité entourant l'actuel accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. L'un dans l'autre, la dissuasion est un enjeu intersujet chaud, et des évolutions substantielles de la situation devraient avoir lieu dans les 15 prochaines années, et qui pourraient avoir pour conséquence de modifier les équilibres actuels. Alors, qu'en est-il de l'évolution de la dissuasion pour 2030 Eh bien, de manière assez plate, globalement, selon le rapport du SGDSM, on ne devrait pas avoir de changement majeur dans la stratégie de dissuasion d'ici là, car aucun pays doté ne veut se séparer de sa composante nucléaire. De nombreux pays sont entrés dans des phases de modernisation, où elle a cité par exemple la modernisation des forces russes tout à l'heure. Et donc ces efforts de modernisation sont ici uniquement une, une force, euh, sont mis en place afin de répondre aux nouvelles menaces et d'adapter des capacités qui aujourd'hui sont relativement vieillissantes dans certains pays, comme c'est le cas en Russie, aux États-Unis, mais aussi en France.
1: Attends un petit peu, si, si je saisis bien, la France va juste conserver ses composantes actuelles, à savoir aériennes et sous-marines
2: Ouais, c'est exactement cela. Si on se focalise sur, notre, sur le cas français, 2030 devrait s'accompagner du remplacement du plus vieux des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou SNLE, tout en conservant les actuels missiles M51.2 pour l'ensemble de la flotte. Rappelons qu'actuellement, le M51 montre une portée d'environ 9000 km, pour jusqu'à 10 têtes d'une centaine de kilotonnes chacune, et qu'un SNLE est en permanence à la mer afin d'assurer la posture de dissuasion à l'étranger. La composante aéronavale et aérienne, quant à elle, ne devrait que peu changer pour 2030, le couple Rafale à SMPA continuant à être une valeur sûre, même si un possible changement de vecteur aérien pourrait être observé après 2035. Les mêmes évolutions devraient être visibles chez nos partenaires dotés, avec une emphase générale tournée vers les missiles intercontinentaux terrestres tout d'abord, et la composante océanique dans un second rang.
0: Donc si je comprends bien, rien de neuf sous le soleil d'ici 12 ans à peu près.
2: Non, faut quand même pas exagérer. Il n'y aura certes pas de grande évolution stratégique, sauf bouleversement majeur, ni d'avancée majeure sur la physique de l'atome, mais on pourrait voir une évolution sur deux autres concepts proches. Le vecteur, à savoir le missile transportant la charge nucléaire, et la protection antimissile. Alors dans le domaine du vecteur, une rupture pourrait apparaître du fait du développement de missiles hypervéloces capables de dépasser la vitesse de 6000 km heure sur une trajectoire non balistique. Donc en gros quasiment en ligne droite. Dans ce domaine, les États-Unis dominent, euh, comme d'habitude, alors que la Chine et la Russie se lancent progressivement. La France aujourd'hui fait partie des deux seuls pays ayant rendu opérationnel un missile propulsé par statoréacteur, à savoir la SMPA, capable d'atteindre environ Mach 3, c'est-à-dire la limite de l'hypervéloce. La technologie de s'inspirant de la technologie déjà développée pour la SMPA, la France s'intéresse donc de très près à cette évolution pour le futur vecteur qui devrait apparaître après 2030, la SN4G, même si les paramètres d'emploi de ce missile ne sont pas encore euh, très clairs dans le rapport du, G, du SGDSN, à savoir quel avion va pouvoir l'emporter. Ou un drone. Ou un drone, cest sait -on jamais. 2030 représente donc une année charnière pour les technologies hypervéloces, car on estime que d'une, les États-Unis auront une composante hypervéloce conventionnelle de théâtre, donc missile non, non nucléaire, et que la Chine disposera d'une composante hypersonique de déni d'accès Capable de totalement bloquer l'accès à son territoire par des missiles étrangers, ce qui pourrait fragiliser le concept de dissuasion. La protection fournie par l'usage de ces missiles hypersoniques est à mettre évidemment en regard avec le développement des défenses anti antimissiles balistiques. Ici en France, ce sont les États-Unis à travers l'OTAN qui font bénéficier euh, leurs alliés européens, dont nous, euh, de leur couverture euh, antimissile. La France, quant à elle, possède des systèmes sol air et MRR de courte portée à portée intermédiaire. Mais aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de capacité de protection intercontinentale. Ce domaine est en développement continuel, mais il y a assez peu de chances qu'elle puisse à elle seule devenir une alternative crédible à la dissuasion nucléaire d'ici 2030, ni que la protection antimissile puisse efficacement empêcher tout usage de l'atome. Cependant, et sans rentrer dans les détails, il est important de noter que certains pays, comme l'Iran, l'Inde, le Pakistan ou la Corée du Nord, manifeste des programmes actifs de développement de cette composante qui pourrait avoir une portée déstabilisa déstabilisatrice au moins au niveau régional.
1: D'accord, mais euh, donc on voit bien quelles sont les orientations prises pour 2030 par les différents pays dotés. Ok, mais euh, est-ce que la LPM permet vraiment de répondre à cette évolution et de maintenir la France au niveau
2: Alors la LPM s'engage à procéder à un renouvellement et une modernisation des capacités militaires de la France et évidemment, la dissuasion en fait partie. Dans les grandes lignes, la LPM prend en compte les défis tels que présentés dans la revue stratégique et le rapport du SGDSN. Elle assure un maintien au long terme de la dissuasion nucléaire, vise à donner également une place prépondérante à la France dans ce domaine au niveau européen du fait du Brexit. La LPM prend également en compte l'achat d'une trentaine de rafales nouvelle génération pour début 2023, ainsi que la livraison d'autres avions d'ici euh, cette date et l'exclusivité nucléaire pour le rafale, avec le retrait des Mirage 2000N de la circulation. Concernant les équipements aériens, l'obtention de nouveaux pods de désignation laser est en cours, et le développement du missile, potentiel missile hypervéloce, la SN4G, pour après 2030 est acté dans la LPM, bien que, comme je le disais précédemment, aujourd'hui on ne sait toujours pas quel avion sera cap ou drone sera capable de l'emporter. Au niveau maritime, là encore, la LPM prend en compte le remplacement d'un des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour 2030 et débloque les budgets nécessaires afin de finaliser le passage au, à la troisième génération de SNLE et à la troisième génération de missiles M51. En parallèle, l'idée est également de commencer des recherches pour développer un nouveau vecteur sous-marin même si sur ce sujet, très peu d'informations sont disponibles. Se pose également la question dans la LPM du renouvellement du porte-avions mais sur ce sujet-là, aucune décision n'est mise en avant. Enfin, la loi insiste fortement sur la nécessité de maintenir et améliorer nos outils de simulation d'explosion nucléaire et d'évaluation de sûreté des armements. Dans ce contexte, on a un partenariat qui a été initié avec le Royaume-Uni lors de la signature du traité de Lancaster House en 2010, partenariat TOTAS donc, qui devrait continuer et même se renforcer afin d'exploiter au mieux les avancées technologiques dont la France est relativement leader. Rappelons par exemple que ce programme comprend le laser Mégajoule qui est hébergé par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et qui permet de conserver une grande indépendance stratégique sur la question des essais puisqu'on est capable aujourd'hui de simuler intégralement une explosion nucléaire en laboratoire grâce à ce faisceau laser donc ce qui nous permet aujourd'hui de continuer de respecter le traité d'interdiction des essais nucléaires que la France a rejoint après son ultime essai en 1996
0: Il y a quand même certaines personnes qui pourraient estimer que le futur de la dissuasion telle que posé par la LPM est un petit peu vague
2: Alors on peut en effet marquer un manque d'information concrètes sur les mesures que la LPM va mettre en place au niveau de la dissuasion, et en particulier sur les sommes allouées ou le nombre d'équipements modernisés. De plus, on notera qu'à part un maintien ou une modernisation des capacités existantes, une potentielle augmentation des capacités n'est absolument pas envisagée, et encore moins un changement complet de stratégie de dissuasion permettant d'adopter une nouvelle technologie. De ce point de vue, les questions de défense antimissile et de missiles nouvelle génération brillent quasiment par leur absence dans le rapport de loi, alors qu'elles sont mises elles sont très fortement mises en avant dans le rapport du SGDSN. Alors, on sait bien évidemment qu'il est plus simple d'obtenir des financements pour moderniser une technologie ayant déjà fait ses preuves, comme par exemple nos sous-marins actuels, que de se lancer dans une innovation de rupture. Mais l'absence de détails quant à cette problématique pourrait révéler un manque d'intérêt de la France pour la protection antimissile, l'OTAN nous faisant actuellement euh, bénéficier de son bouclier. Alors que la mise en place de mesures de défense de territoire est soulignée comme indispensable dans le rapport du SGDSN, notre posture, à travers l'alPm pourrait traduire une volonté de se focaliser sur les aspects exportés de la dissuasion, qui, eux, sont par conséquent plus offensifs. Alors ici, attention, j'utilise volontairement le conditionnel, car euh, tout ceci ne vient que de sources ouvertes, et on ne peut donc pas exclure qu'en off, l'État travaille quand même sur ces sujets.
1: De, de ce point de vue, il s'agit d'un choix politique clair et assumé, il me semble, de vouloir conserver les capacités actuelles. Quantitativement parlant, à environ 300 têtes, euh, le gain recherché, en fait, étant qualitatif afin de maintenir la crédibilité de la dissuasion française. De même qu'une relative défiance de la France à l'endroit de la défense antimissile, longtemps vue comme un facteur de déstabilisation et d'affaiblissement de sa posture nucléaire.
2: Alors oui, les questions politiques sont évidemment à prendre en compte lors de l'évaluation de ces chiffres présentés dans l'ALPM. Alors je dirais que la question poli politique est encore plus présente dans les esprits dès qu'on parle de dissuasion, parce que, euh, en rebondissant sur ta remarque, on peut mentionner que cette dynamique de dissuasion euh, nucléaire est à mettre au regard avec un contexte de regain d'opposition au nucléaire venant à la fois de l'opinion publique, mais aussi de certains dirigeants, comme on a pu le voir à l'ONU en 2017 à travers la signature du traité d'interdiction des armes nucléaires alors, on peut évidemment saluer la symbolique que représente l'adoption de ce texte qui rappelle l'objectif qui devrait être celui de tous les États dotés mais il est assez peu probable que euh, ce traité atteigne la portée voulue à savoir le démantèlement total des installations nucléaires qui lui risque d'être plutôt le résultat de négociations longues et raisonnées entre états dotés. De ce point de vue, il aurait peut-être été judicieux et intéressant de voir des propositions allant dans ce sens dans un des trois documents dont je viens de vous parler.
0: Bien, alors, merci Nicolas pour ces éclairages, et je passe maintenant alors, tout de suite la parole à Cécile, qui va vous traiter de terrorisme et de nouvelles menaces.
1: Très bien, donc euh, effectivement, je vais vous parler de terrorisme et de nouvelles menaces. Tout le monde le sait puisqu'on parle énormément de ce sujet, le terrorisme est aujourd'hui une menace majeure au niveau intérieur et extérieur pour les forces armées françaises. D'ailleurs, le terrorisme djihadiste est considéré dans la revue stratégique 2017 comme la menace, j'ouvre les guillemets, la plus immédiate et prégnante. Fermez les guillemets, il s'agit donc d'une priorité. Ces dernières années, nous avons mis en place un grand nombre de mesures de lutte contre le terrorisme au niveau juridique, sur le plan de la sécurité intérieure, au niveau national et international avec les opérations Sentinelle, Barkhane et Chamal. Donc, vous allez me dire, pourquoi aborder encore une fois ce sujet Eh bien tout simplement parce que le meilleur moyen de lutter efficacement est l'anticipation. Or, malgré tous les efforts considérables et les sacrifices que nous avons menés ces dernières années, j'ai le regret de voir que les différentes projections sur la problématique du terrorisme à l'horizon 2030 restent, malheureusement, assez pessimistes. En effet, les scénarios proposés par la revue stratégique 2017 tendent au mieux vers un maintien du terrorisme d'inspiration djihadiste, voire une augmentation des attaques et des adhérents à l'idéologie au pire. Malgré la perte du contrôle militaire de certaines zones par des organisations comme Daesh, le rapport souligne que les principales organisations djihadistes ne reculeront pas et le niveau de menace ne semble pas diminuer.
2: Mais attends Cécile, là c'est un peu un scénario catastrophe que tu es en train de nous décrire. Est-ce que ça reflète réellement la réalité de, de terrain
1: ah, Effectivement, on peut trouver que ces projections proposées par le rapport du SGDSN sur le sujet euh, sont totalement alarmistes. Mais il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est qu'ici, il ne s'agit malheureusement que d'une analyse sur le terrorisme d'inspiration djihadiste, qui est très spécifique. Et la deuxième chose à garder en tête, c'est qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement complexe qui reste très difficile à appréhender dans une, dans une optique de, pers de prospective. Surtout étant donné le nombre de facteurs qui peuvent changer la donne dans ce contexte.
0: J'aimerais juste rebondir sur un point. Euh, en effet, la réflexion la matière apparaît extrêmement djihadocentré. Aussi, je me permets quand même de souligner que le terrorisme n'a pas toujours été et n'est toujours pas uniquement d'inspiration islamiste. De l'extrême gauche à l'extrême droite, les groupes violents ne manquent pas, hélas. Et certains sont susceptibles de verser dans le terrorisme, surtout quand on observe les lignes de fracture qui s'accentuent dans notre corps social. Donc la question de l'émergence de nouvelles mouvances terroristes se pose en parallèle du djihadisme, qui encore, hélas, de trop nombreux jours devant lui.
1: Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Seulement, on va revenir un petit peu à nos moutons et rester sur la, le rapport des chocs futurs de la SGDSN, qui est, comme tu l'as dit, plus centré sur le terrorisme d'inspiration djihadiste. Donc, partons de ce constat extrêmement pessimiste. Il paraît évidemment capital de se demander non pas comment réagir à de futures attaques, mais surtout comment les anticiper, et à l'horizon 2030, comment évaluer les futures évolutions de cette menace. Lorsqu'on aborde la prospective de la menace terroriste, on se demande simplement quels futurs moyens technologiques et humains, quelles forces de frappe auront-ils Et ici, j'ai un peu unilatéralement, je l'avoue, choisi de mettre l'accent sur un point qui est abordé à la fois dans la loi de programmation militaire, dans le rapport du SGDSN et dans la revue stratégique 2017, j'ai nommé le risque d'utilisation par les acteurs terroristes d'armes non conventionnelles. Alors, une brève précision sur ce qu'on entend par armes non conventionnelles. Il s'agit des armes de destruction massive de certaines catégories, dites NRBC. Pour nucléaire, lorsqu'il y a fusion, fission nucléaire. Radiologique, qui entraîne une exposition au rayonnement. Biologique, qui implique une exposition à des agents pathogènes ou à des toxines. Et enfin, le C pour chimique. Vous l'aurez deviné, donc une exposition à des substances comme les neurotoxiques, telles que le gaz sarin. Et je précise enfin que parfois on ajoute la lettre E à NRBC à la fin pour explosif. Mais euh, j'ai choisi ici de ne pas détailler cet aspect puisque l'OTAN n'a pas encore accepté une définition claire de ce dont il s'agit en fait.
0: Oui, surtout que est-ce que l'on entend tout type d'explosif dans cette catégorie Parce que sinon ça couvre un petit peu tous les types d'armement actuels en fait.
1: Et exactement, en fait, c'est le problème. C'est-à-dire que explosif, ça peut, comme tu dis, recouvrir énormément de types d'armements. Il n'y a pas de définition claire. On peut envisager, par exemple, que certains types d'explosions très particuliers, comme les explosions thermobariques, entre parenthèses, donc, qui combinent des effets thermiques, donc de choc et de dépression, pourraient faire partie de ces, ce fameux E. Mais aujourd'hui, elles sont toujours considérées comme des armes conventionnelles, en fait. Donc, la caractéristique commune de ces armes, en fait, et qui est importante, c'est leur forte capacité de destruction, à grande échelle, et pour certaines, sur du très long terme. Ce type d'armes possède une attractivité toute particulière, d'ailleurs, pour les organisations terroristes, du fait de leur capacité inégalée à provoquer la terreur, mais aussi à alimenter l'imagination des populations.
2: Excuse-moi, Cécile, mais sur le principe et l'impact massif sur les populations, on est tout à fait d'accord, mais... Il me semble quand même, si je ne m'abuse, que les choses sont un peu plus compliquées qu'il n'est pas si aisé de se procurer et d'utiliser ce type d'armement.
1: Et effectivement, oui, il, faut faire assez, il faut faire attention à euh, certains fantasmes de la population ou d un, d un, dans certains articles qui, qui peuvent parler, par exemple, d'un aérosol qui serait suffisant pour tuer des centaines de milliers de personnes. Non, fabriquer une arme biologique, par exemple, est loin d'être aussi simple et nous sommes actuellement loin de ce type de fiction. En fait, exception faite des armes chimiques, l'utilisation des armes nrbc était jusqu'à présent chasse gardée, des puissances étatiques. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle revêtirait un attrait symbolique tout particulier pour une organisation terroriste. Je vais me focaliser à présent sur les armes non conventionnelles radiologiques, chimiques et biologiques, puisque, vous vous en doutez, le nucléaire nécessiterait à lui seul au minimum une chronique, et en fait plutôt une encyclopédie. Donc la question, en fait et de savoir comment évaluer la réalité et l'urgence de cette menace. Après tout, euh, vous allez me dire, aujourd'hui, les attaques terroristes sont plutôt caractérisées par leurs moyens de plus en plus simplifiés, comme les attaques aux camions béliers ou avec des armes facilement accessibles, peu traçables, par des individus isolés et non organisés. Pourtant, euh, à la fois la SGDSN et la revue stratégique ont tenu à poser la question de l'utilisation d'armes NRBC par des groupes terroristes. Et on sait que Daesh a pu acquérir des nouvelles technologies comme les drones, de le nouveaux moyens de communication, de cryptographie, etc. Mais qu'en est-il de la possession d'armes chimiques ou biologiques Plusieurs rapports nationaux et européens soulignent la réalité de cette menace NRBC par des groupes terroristes. Concernant les armes chimiques, le conflit syrien, malheureusement, a largement contribué à banaliser leur utilisation, entre autres par Daesh. Même si, en fait, l'utilisation la plus massive ne venait pas vraiment de Daesh dans ce contexte-là. Mais ils ont quand même utilisé de l'hypérite et du gassarin. Un stock de précurseurs permettant la synthèse justement de ce fameux gas sarin a également été découvert en Libye, soulignant la capacité de ce groupe terroriste à produire et à vectoriser ce type d'armes. Concernant les risques radiologiques maintenant, on suspecte plusieurs tentatives de Daesh de se procurer des sources radiologiques d'origine médicale pour réaliser ce qu'on appelle des bombes sables.
2: Alors, je me permets juste une petite intervention. Excuse-moi Cécile. Euh, aujourd'hui, par bombe sale, on entend en fait un, un terme assez générique qui, va, qui définit une arme utilisant un explosif, lui, conventionnel, pour disséminer dans l'atmosphère des matières radioactives non fissiles, comme par exemple le césium, qu'on peut se procurer de, via des applications médicales. Mais alors aujourd'hui, l'appellation bombe sale couvre... Également, l'usage d'un explosif pour disséminer n'importe quel agent pathogène, par exemple un agent biologique, ça, tombe. ça peut aussi tomber sous l'appellation de ça.
1: Effectivement. Et donc, euh, après vous avoir parlé du chimique, du radiologique, euh, concernant les risques biologiques, eh bien, à vrai dire, ils sont extrêmement difficiles à évaluer, du fait de la nature duale, c'est-à-dire à double tranchant, de ce type de recherche, qui peuvent avoir des débouchés civils, mais aussi des débouchés militaires. Pour finir, un signalement récent a été fait du recrutement par Daesh de plusieurs experts, dont des ingénieurs, tandis que l'accessibilité et le développement des formations spécialisées en ligne, comme les MOOC ou des tutoriels, va quand même simplifier l'acquisition de savoirs techniques et scientifiques par ce genre d'organisation. Euh,
0: J'aimerais juste revenir sur la question de la nature duale de certains de ces produits. En fait, ce que tu nous expliques, c'est que certaines personnes mal intentionnées pourraient profiter. Euh... Détourner des, des, des équipements pour un usage civil à des fins militaires, voire terroristes.
1: Effectivement, oui, c'est le principe de la nature duale d'une recherche, c'est qu'elle peut servir autant à sauver des vies par des nouvelles approches génétiques par exemple, qu'à euh, modifier des pathogènes pour les rendre plus agressifs dans un contexte offensif. Et euh, à ce sujet, donc le, le SGDSN, pour en revenir à leur ra rapport Choc Futur, évoque plusieurs possibilités d'utilisation NRBC par des organisations terroristes dans le futur. Ils évoquent le vol de matières radiologiques pour des bombes sales, l'utilisation de produits industriels comme le chlore, euh, des armes chimiques qui sont moins chères que les armes nucléaires par exemple, un mésusage des applications de la biologie comme l'utilisation de souches virales récupérées ou modifiées, qui, effectivement, sont toujours plus abordables, comme je disais, que la bombe nucléaire, ou alors plus originales. Le rapport évoque euh, l'utilisation potentielle de l'impression 3D pour générer des composants de bombes qui seraient conçus par des sympathisants occidentaux. Et en fait, ça, ça a déjà été observé dans un camp de réfugiés en Syrie.
2: Alors du coup, là, au final, on comprend bien le défi, l'enjeu pour le futur, donc à savoir la, la volonté d'acquisition et d'utilisation d'armes non conventionnelles par des groupes terroristes. Mais alors, quelle réponse Pouvons-nous y
1: apporter Alors, d'après la revue stratégique, euh, on peut distinguer trois axes thématiques qui, avouons-le, sont indirects, mais sont importants dans la prise en compte de l'utilisation d'armes non conventionnelles par des groupes terroristes. Primo, l'anticipation. Une meilleure anticipation des futures technologies de rupture par une augmentation du budget sciences, recherche, technologie et innovation ainsi qu'un mode de fonctionnement donc plus agile pour faciliter la réactivité face à de nouvelles menaces. Deuxièmement, le renseignement. Un renforcement du renseignement est essentiel pour détecter les signaux d'utilisation de ce type d'armes par des acteurs non étatiques. Tertio, enfin, la coopération. Un renforcement de la coopération européenne et internationale pour lutter contre la prolifération des ADM en général semble essentiel. Et ces trois problématiques, ces, ces trois axes, sont essentiels dans la loi de programmation militaire également. Renseignement, coopération de défense européenne et internationale et investissement dans l'innovation de défense en général.
0: Et ça te semble être un axe prioritaire pour le gouvernement.
1: Alors, plus concrètement, la loi de programmation militaire dans la composante interarmée prévoit un renouvellement des capacités NRBC sur la période 2019-2025 avec notamment le lancement d'un programme d'identification des menaces biologiques, ou CICB, pour permettre aux armées d'identifier les agents biologiques potentiels et les contre-mesures à mettre en place. Bon, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, euh, puisque en source ouverte en tout cas, il n'y a aucune information disponible sur les détails de ce programme à l'heure actuelle. Plus terre à terre en termes de budget on peut regretter simplement que la problématique NRBC soit traitée uniquement d'un point de vue de développement des innovations au sens large et euh, ne puisse pas bénéficier d'une petite partie spécifique. Et pour compléter, je pense qu'on doit quand même rappeler qu'en France, nous avons le deuxième e Régiment Dragon, qui est la seule unité spécialisée dans la menace NRBC et qui peut intervenir à la fois en appui à l'extérieur ou sur le territoire national, conjointement avec la Sécurité nationale. Et il existe également différents outils à vocation interministérielle qui sont essentiels dans le développement de la résilience de l'État face à une attaque NRBC sur son territoire. Cependant, à mon sens, il y a toujours deux points qui restent à développer et qui sont majeurs. D'abord, les programmes de contre-prolifération NRBC à l'international, et en particulier sur les théâtres des opérations de lutte contre le terrorisme, comme au Sahel ou en Syrie, car c'est là qu'il faut prévenir en premier lieu la prolifération d'armes chimiques ou biologiques, qui pourraient être utilisées, maîtrisées, et perfectionner là-bas avant d'être déployé sur le territoire français. Et enfin, mon deuxième point, compte tenu des innovations technologiques et scientifiques qui s'accélèrent considérablement avec leur accessibilité, l'implication de la France dans l'encadrement et la maîtrise des nouvelles technologies devrait également devenir une priorité.
0: J'aimerais, pour ma part, m'attaquer à une question un peu plus transversale, celle de la rupture technologique à l'horizon 2030. Le rapport « Choc futur » du SGDSN en identifie plusieurs dans son ultime chapitre. Robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie, armes à énergie dirigée. J'aimerais approfondir deux d'entre elles, la robotique d'une part et les armes à énergie dirigées d'autre part. Mais avant toute chose, il convient de relever l'un des points les plus saillants de ce projet de LPM qui doit nous emmener à l'horizon 2025. La volonté d'investir plus et mieux dans l'innovation. Il a annoncé ainsi que les crédits de la Direction Générale de l'Armement affectés à l'innovation seront portés de 730 millions d'euros actuellement à 1 milliard à l'horizon 2022.
1: D'ailleurs, euh, je précise que ces montants sont annuels. Bien sûr. Et, et pour donner un élément de comparaison, hein, euh, au hasard, euh, la fameuse DARPA américaine, c'est 3,44 milliards de dollars de budget demandé en 2019. Or, la DARPA, on le sait, ne fait des recherches que dans les technologies de rupture, contrairement à la DGA, qui, elle, s'intéresse à tous les types d'innovations. Et il ne s'agit que d'un seul acteur de l'écosystème de l'innovation américain. La DGA n'est pas seulement non plus en France, hein, on est d'accord, mais on est dans des ordres de grandeur assez incomparables, en fait.
0: Merci, Cécile, pour ces petites précisions. Donc, euh, en parallèle de ces augmentations budgétaires, le ministère des Armées entend optimiser son dispositif de soutien à l'innovation notamment à travers la création annoncée d'un « Defense Lab ». Et c'est sans même évoquer la recherche et développement des industriels eux-mêmes ou encore les différentes initiatives, publiques comme privées, qui se multiplient pour financer et ou accompagner l'innovation de défense. Comme Cécile l'expliquait, c'est un écosystème. Mais il s'agit là d'un vaste sujet sur lequel nous vous promettons de revenir dans un futur très proche. Toujours est-il que les enjeux liés à l'innovation ont été identifiés et que l'État compte bien s'en saisir. De là à savoir si les efforts prévus, et ceux effectivement consentis, suffiront, il est encore un peu trop tôt pour nous avancer. Concernant la robotique, je vais tâcher de prendre un peu de recul et de vous démontrer que, loin de l'image d'épinal d'un T-800 s'adressant fièrement dans un paysage post-apocalyptique broyant du pied les crânes des résistants euh, héroïques euh, de la résistance humaine, la robotisation des forces armées, qui n'aura pas attendu cette loi de programmation militaire, entendons-nous bien, est en marche, pour reprendre le mot d'ordre de notre président. Je le répète, l'idée de cette émission n'est pas de prétendre à l'exhaustivité, donc je vais me concentrer sur quelques projets et programmes. Tout d'abord, nous avons le programme Scorpion, attendu avec une grande impatience par l'armée de terre, dont certains des véhicules, tels le VAB, avoisinent les 40 ans. De manière très synthétique, il s'agit d'un programme de grande ampleur qui prévoit non seulement le remplacement des véhicules les plus obsolètes, comme les transports de troupes ou de reconnaissances armées, mais aussi la modernisation d'autres équipements plus récents, tels les chars Leclerc ou les VBCI.
2: Ah, attends, ouais, là je fais ma petite question de naïf, mais est-ce que tu peux donner quelques exemples de VAB et de VBCI
0: Alors, le VAB, c'est le véhicule de l'avant blindé c'est le cheval de trait de l'armée de terre qui est disponible sous différentes euh, configurations, comme le transport de troupes ou les ambulances. Et le VBICI, par exemple, c'est le véhicule blindé de, de combat d'infanterie, qui est en fait un véhicule de transport de troupes qui a pour mission d'emmener les... les combattants au plus près du combat et de les appuyer de son canon de 25 mm. Donc ce programme de modernisation, et c'est là peut-être le plus important, je parle de Scorpion, il s'inscrit dans une logique de réseau. Partage de l'information, combat co collaboratif, fusion de données, etc., etc. L'idée, en gros, étant de démultiplier les forces plutôt que de les additionner. De faire en sorte que chacun dispose de l'information qu'il lui faut, quand il en a besoin, et la partage à qui de droit. Donc on a là un gros effort de numérisation, mais aussi de robotisation. Divers robots feront partie de cet environnement. Tant en tant que capteurs, par exemple pour la reconnaissance ou la surveillance, jusqu'au plus petit niveau tactique, avec par exemple des robots destinés à explorer un bâtiment, Qu'en tant qu'effecteur, avec par exemple des robots des mineurs, qui existent déjà au passage, mais là, l'idée est vraiment de systématiser la chose. Dans un autre ordre d'idée, la robotisation va permettre de mieux protéger le soldat. Là, j'évoque, par exemple, les tourelles téléopérées, qui vont se généraliser dans cette génération de véhicules, avec le griffon notamment, qui va remplacer le VAB, justement. Et ce griffon va permettre aux opérateurs de faire usage des armes montées sur, sur eux, en restant sous blindage, sans s'exposer. Et ça, l'air de rien, ça réduit une grosse vulnérabilité du combattant.
1: Ok, j'ai besoin d'une petite définition aussi. Euh, Qu'est-ce que tu par tourelle téléopérée Alors,
0: une tourelle téléopérée, c'est un dispositif euh, qui consiste en, en un armement, ou mitrailleuse, ou lance-grenade, qui est monté sur un affût automatisé et mobile, qui est lui-même téléguidé à l'intérieur du véhicule avec un petit joystick et un écran par son opérateur. Ça permet à l'opérateur de faire usage de cette arme sans être obligé de sortir à l'écoutille et de s'exposer. Pour l'armée de l'air, on peut aussi parler du système de combat aérien futur, ou SCAF, qui doit être défini et lancé sous l'empire de la prochaine LPN. Sans doute avec un ou plusieurs partenaires européens, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Mais là encore, rien n'est inscrit dans le marbre, il est encore trop tôt pour se prononcer. Toujours est-il que dans la même logique que Scorpion, le SCAF doit s'entendre comme un système de systèmes, avec non seulement des avions pilotés physiquement par un humain, comme le rafale actuel, qui est amené à être modernisé, mais aussi des drones de combat, des capacités de renseignement, de commandement et de contrôle, de nouveaux armements, etc, etc. Et là, c'est la composante drone de combat qui nous intéresse, parce que par définition, c'est robotisé. On parle en fait d'un robot volant doté de capacités offensives, avec des bombes ou des missiles, et d'un degré d'autonomie qui reste à définir. Sera-t-il piloté, supervisé ou totalement autonome, à l'heure actuelle, la question n'a pas été tranchée. Vient ensuite la marine nationale, avec la montée en puissance de frégates fortement automatisées, comme les FREV, fré frégates européennes multimissions, ou les futurs FTI pour frégates de taille intermédiaire. Cette automatisation assez poussée peut d'ailleurs poser quelques problèmes en réduisant les équipages au maximum. En effet, moins de marins c'est s'exposer à un risque de rupture capacitaire à la moindre attrition, à la moindre indisponibilité d'un de ces marins. Il est aussi intéressant de citer le programme SLAM-F dont l'acronyme barbare signifie « Système de lutte anti-mine future ». Or, ce dernier réserve une place de choix aux drones sous-marins afin de préserver la vie des plongeurs et des mineurs humains.
2: Alors, la lutte contre les mines sous-marines, comme tu l'as dit, c'est assez essentiel. Euh, D'abord parce que ça permet de sanctuariser l'accès à l'île donc la base de lancement des SNLE français, et également parce que c'est un moyen à relativement bas prix et relativement efficace qui permet de bloquer l'accès total à une zone. Imaginons, à tout hasard, la présence de mines euh, sous-marines dans le détroit d'Hormuz en près de conflits avec l'Iran, ça pourrait avoir un assez gros impact sur le déroulé du conflit. Il y a aussi un enjeu économique, miner un axe maritime stratégique peut avoir de grosses conséquences sur le commerce mondial. Et donc c'est, comme tu l'as mentionné, une compétence qui est impératif de moderniser, euh, surtout quand on sait que nos, marines, nos navires de lutte anti sous marine Date des années 80.
1: Et dans tout ça, les robots laitaux C'est un grande question.
0: Alors, ouais, donc pour les robots laitaux, euh, qui sont appelés dans, dans le rapport Choc Futur système d'armes léto autonomes, il faut. Savoir qu'il en existe déjà, citons euh, un système sud-coréen installé sur la zone démilitarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui euh, a pour mission de tirer plus ou moins sur tout ce qui bouge. Mais là, les conditions sont très particulières. On parle d'une zone où, par définition, rien de plus gros qu'un moineau, un pigeon à la limite, doit pouvoir passer. En combat classique, je suis un petit peu plus circonspect pour ma part. Le scénario d'une prolifération des systèmes d'armes létaux autonomes d'ici 2030 est qualifié de scénario de rupture par le rapport choc futur. Et moi, je suis assez d'accord avec cette, an cette analyse. Il me semble assez improbable d'ici 2030, notamment au regard des risques et de la maturité technologique, que ces systèmes d'armes létaux autonomes se généralisent. Sauf, bien évidemment, s'il si y a une percée technologique et là, il y aura une course aux armements. Personne ne souhaitant rester à la traîne. J'en profite également pour citer un ouvrage très intéressant intitulé « Robotueur, que seront les soldats de demain ?» de Brice Herbland, qui est un pilote d'hélicoptère tigre de l'armée de terre. Il y parle notamment des questions éthiques liées à ce sujet. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon du futur de la robotique militaire qu'une réserve ce projet de LPM. En gros, sous réserve d'une bonne exécution de la LPM et sauf bouleversement, on est plutôt dans les bornes du rapport du SGDSN, qui prend comme scénario de référence une automisation et une numérisation très poussée des armées à l'horizon 2030. Un enjeu majeur puisqu'un déclassement de la matière aurait des effets délétères pour la crédibilité militaire et donc politique de la France. Passons maintenant aux armes à énergie dirigée, auxquelles j'ajoute les armes électromagnétiques parce que j'en ai envie. Si celles-ci alimentent souvent l'actualité militaire aux États-Unis ou en Chine, qui ne font guère de secret de leurs ambitions et intérêts pour ces technologies, bizarrement, le projet de LPM 2019-2025 n'en fait même pas mention. Bizarrement ou peut-être logiquement. En effet, de, des projets d'armes à énergie dirigée et d'armes électromagnétiques sont actuellement en cours d'étude. Comme à l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis qui travaille sur un projet de canon électromagnétique qui a fait forte sensation au forum DGA Innovation le 7 décembre dernier. De même pour les armes laser, l'ISL travaillant dans ce domaine depuis 2006. Et les industriels, bien évidemment, ne sont pas en reste.
1: Attends une petite minute... Euh... C'est quoi ces armes exactement Les armes laser, électromagnétiques À quoi ça sert Est-ce qu'on est dans Star Wars là euh,
0: Star Wars, qui était d'ailleurs le nom de l'initiative stratégique de Ronald Reagan. Mais passons. Alors pour les armes laser, c'est pas comme dans Star Wars. C'est pas des blasters. Ce sont des armes qui peuvent avoir plusieurs utilités. D'une part, pour lutter contre les roquettes et les systèmes d'artillerie dans un rôle de défense à courte portée mais aussi, par exemple, pour aveugler euh, des satellites comme euh, la Chine l'a fait il y a quelques années. Les armes électromagnétiques, quant à elles, euh, il s'agit en fait d'accélérer via l'effet électromagnétique un projectile inerte, ou plus souvent une flèche en tungstène à des vitesses hypersoniques afin de détruire, grâce à la puissance cinétique, euh, un objectif militaire à longue portée, de l'ordre de 200 km. Donc ça permettrait notamment de transformer un peu la guerre navale en n'ayant plus recours à des missiles de croisière pour la lutte anti-navire ou anti-objectifs côtiers littoraux à un coup beaucoup plus modique et avec une plus grande puissance de feu.
2: Mais alors attends, <coughs> ces armes laser, est-ce qu'elles ne sont pas interdites par un traité international
0: Alors, il existe en effet une convention sur certaines armes classiques qui date de 1980 avec un protocole, le protocole numéro 4, qui est entré en vigueur en 1998 et ce protocole interdit les armes laser dites aveuglantes, pas les autres. On peut noter d'ailleurs que la Chine développait une arme de ce type jusque dans les années 2000, le ZN-87. J'adore les noms d'armement chinois, c'est toujours très peu. toujours intéressant. Ouais. Alors, la discrétion de la LPM sur ce sujet des armes énergie dirigée ou des armes électromagnétique s'explique sans doute par le fait que ces technologies, qui sont vraiment de rupture pour le coup, sont encore à un stade de recherche assez fondamental et font encore face à de nombreux défis techniques qui restent à solutionner. J'imagine que le monde politique attend d'avoir plus de gages quant à la viabilité de ces technologies avant de s'engager dans une LPM. Mais cela ne veut pas dire que rien n'est fait en la matière. Juste que le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas de bien. En outre, le silence de la LPM en la matière peut aussi s'expliquer par le fait que, aux yeux du SGDSM, dans son rapport « Choc futur », la Chine et les États-Unis devraient dominer ces domaines à l'horizon 2030, considérant l'avance de ces deux États en la matière.
2: Bien, merci, Well pour ces précisions sur le futur de l'innovation de, de défense. Avec plaisir. Au final, bah, voilà qui, couvre, euh, qui fait le tour du sujet qu'on voulait aborder à travers ce podcast et qui, j'en suis sûr, offre de nombreuses pistes de réflexion sur l'avenir de notre défense. Ça fait au final un bon moment qu'on parle, donc il est temps de conclure. Ouais, à toi l'honneur.
0: Tout à fait. Alors, quelques chiffres pour conclure. Le budget désormais en 2018, c'est enfin, 34,2 milliards d'euros. De 2019 à 2022, il doit croître de 1,7 milliard d'euros chaque année, avec un effort supplémentaire à 3 milliards d'euros annuels entre 2023 et 2025. Le tout afin d'atteindre, à l'horizon 2025, un budget de 50 milliards d'euros en ligne avec les 2% du PIB promis par le président de la République.
1: Oui, donc euh, on observe quand même que l'essentiel de la hausse budgétaire se concentre sur les années suivant le quinquennat actuel. Et de fait, ces montants pourraient être remis en question au gré de la conjoncture économique ou des priorités de la majorité suivante, non
2: Alors en particulier, il convient de souligner que nos armées sont actuellement, et depuis de nombreuses années, dans un état de surutilisation. Citons, et de manière non exhaustive actuellement, l'opération Sentinelle sur le territoire national, l'opération Barkhane dans la bande du Sahel, ou encore la présence de nos forces en Syrie et en Irak à travers la force Jamal.
0: Sans oublier l'intervention en Libye euh, il y a quelques années. Voilà, de, en 2011 et qui
2: est actuellement terminée. Alors, remettre en cause ces engagements reviendrait au final à mettre notre modèle d'armée en péril.
0: et Je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat. Tout à fait. Nous tenons enfin à remercier tous ceux et celles qui ont permis la concrétisation de ce projet, que ce soit les relectures ou le prêt du matériel d'enregistrement, en passant par de précieux conseils qui nous ont été prodigués. Nous espérons que cela vous a plu, et davantage que nous avons bien sûr vous intéresser à ces questions, et nous vous disons au mois prochain. Bien évidemment, vos remarques et commentaires sont précieux, alors n'hésitez pas à nous en faire part. Comme vous pouvez peut-être le constater, nous essuyons un petit peu les plâtres, et ce n'est pas notre spécialité, donc si vous avez des conseils à nous donner, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail suivante, podcast.damoclès.protonmail.ch Eh bien, à bientôt À, à très bientôt. bientôt, et merci Merci